There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Henry läser Wikipedia. Pornografins historia Sexuellt upphetsande bilder har producerats i åtminstone 35 000 år oavsett om de betraktats som pornografi eller inte. Det är osäkert när de första pornografiska texterna och bilderna uppstod men det finns erotiska bilder redan bland grottmålningar. De äldsta erotiska statuetterna är 35 000 år gamla. I Romariket författade skalder som Catullus erotiska skildringar och i Pompeji har pornografiska väggmålningar återfunnits. Det är dock svårt att idag avgöra om verken blev undanskuffade eller hyllade. Den romerske skalden Ovidius verk Konsten att älska anses ha blivit en storsäljare även om den senare kritiserades av den kristna världen. Antologin Kamasutra som sammanställdes på 300-talet efter Kristus i Indien är ett annat exempel på ett tidigt erotiskt verk. Många folksagor hade erotiska inslag Dessa censurerades ofta när sagorna senare sammanställdes av bröderna Grimm och andra. Bröderna Grimm blev dock i början själva kritiserade för berättelsernas sexuella och våldsamma innehåll. Folksagemotiv runt erotiska ämnen figurerar i vittnesmål kring de häxerirättegångar som hölls runt om i Europa från sen medeltid. Efter att Johannes Gutenberg på 1400-talet lanserat boktryckeriet i Europa 
ökade läskunnigheten och det litterära utbudet. Författaren Pietro Aretino, första gisslaren från början av 1500-talet, kallas ibland för den första europeiska pornografen. Den första stora vågen av erotisk litteratur i Europa anlände under andra hälften av 1700-talet med författare som John Cleland, Retif de la Breton, Marquis de Sade och A.R.A. Nessia. Enligt Robert Darnton var det La Breton som myntade termen pornografi i ett arbete från 1769 där han förordade ett statligt system för laglig prostitution. Den andra stora vågen inträffade i Tyskland och Frankrike kring sekelskiftet 1900 då en mängd litteratur publicerades. Under långa perioder i Europas historia har sexuella begär varit tabu och därför har det utvecklats många sätt att diskutera saken så att censurerna inte skulle kunna ingripa. Man kunde använda metaforer såsom i Shakespeare's lättsammare pjäser eller genom att smyga in det i texten jämför exempelvis sexscenen i kyrkan i Hemsoborna av August Strindberg. En ny högkonjunktur för pornografi inleddes under 1960-talet då den juridiska regleringen av pornografi förändrades och successivt släpptes fri i ett antal europeiska och västliga länder. Pornografiskt material kunde därefter börja cirkulera mer öppet. Bilden På bildsidan, som ska tillfredsställa ett skoptofilt intresse, fanns tidigt erotiska teckningar av olika slag. Senare som kopparstick, som är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden. Efter att fotografikonsten etablerats kom snart erotiska fotografier, varav åtskilliga bevarats. Korten mångfaldigades och spreds över bland annat Europa. Edward Mybridge publicerade på 1880-talet Animal Locomotion som är serier av fotografier av män, kvinnor och barn mer eller mindre avklädda i olika rörelsemönster. Dessa bilder kom att inspirera den franske neuropatologen Jean-Martin Charcot att fotografera kvinnor som fick hysteriska anfall enligt den dåtida teorin omkring hysteri. Charcot bidrog till att popularisera diagnosen hysteri, vilken dock numera helt avförts som ovetenskaplig. Charcots verksamhet fick Mybridge att fotografera kvinnliga skådespelare som fick iscensätta dessa hysteriska anfall. Bilderna fick stor spridning och en del menar att dessa fotografiska serier kan ses som födelsen av den moderna pornografin. Sexuella teman inom den bildkonsten är inte ovanligt och detta finns i fotografier av Robert Maplethorpe eller målningar av Carl Backman, Dorothy Anone och Felician Robbs. Skillnaden mellan pornografi och konst kan ibland vara mycket liten och leder fortfarande till debatt.
Böcker och tidningar. Pornografi i skriven form varierar i kvalitet. Från enkla texter som bara har till syfte att ge läsaren en sexuell upphetsning till konstnärligt eller politiskt skrivna skildringar i litterära, seriösa verk. Det senare kan konsumeras hos Alistair Gray, George Batie, Anna Nin, Ovidius eller Elfride Jelinek. Hos exempelvis Alistair Gray och Mara Lee återfinns en strävan att spela emot den mer traditionella porrens ofta oproblematiska objektifiering. Skildringen kombinerar den erotiska upphetsningen med en ironisk eller kritisk spegellek med de vanliga porrformaten. Romance, även benämnd tantsnusk eller FLN-litteratur, är en vidareutveckling av kärleksromanen med mer explicit beskrivna sexscener. Pornografiska tidningar har förekommit åtminstone sedan 1900-talets början och på 1920-talet startade i USA traditionen med så kallade Tijuana Bibles, alltså porr i serieform. Dagens form av porrtidningar började etableras årtiondena efter andra världskriget när publikationer som de mjukpornografiska Playboy och Penthouse och senare den hårdpornografiska Hustler kunde grundas och spridas mer allmänt. Sverige och Danmark tillhörde länderna med betydande utgivning av porrtidningar bland annat via Private respektive Color Climax. Den danska legaliseringen av textpornografi 1967 och bildpornografi 1969 skedde enligt forskaren Bert Kuczynski som en direkt följd av en växande produktion tidigare under 1960-talet. Efter legaliseringen stannade delvis expansionen av efter att mångas första nyfikenhet lagt sig. Den första pornografiska tidningen riktad till en kvinnlig målgrupp kan ha varit den svenska Expedition 66. Denna kortlivade publikation, som endast kom i fyra nummer, startades 1966 av den feministiska debattören Nina Estin. Pornografisk film När filmmediet etablerades runt förra sekelskiftet var erotiken och pornografin ett naturligt inslag. Avbildningen blev tydligare när hela samlaget kunde visas. Mellan 1907 och 1919 producerades korta pornografiska stumfilmer i områden som USA, Frankrike, Österrike, Tyskland, Ryssland, Argentina och Nordafrika. Den första kända porrfilmen där en förhoppningsfull skådespelerska övertalas till samlag producerades redan 1924. Den tidiga filmade pornografin var ofta olaglig och anonymt producerad i en miljö där acceptansen var låg mot obscena skildringar. I samband med 1960-talets sociala omvälvningar i den industrialiserade världen skedde en sexuell revolution med lättnader i yttrandefrihet och frisläppandet av tidigare förbjuden kultur. 
1967 slopades förbudet mot textpornografi i Danmark. Två år senare även det mot pornografi i bild. Därefter följde motsvarande frisläppande i många andra västländer. Under 1970-talet kom de första mer framgångsrika porrfilmerna med långt ner i halsen som främsta exempel. Under en tid på 1970-talet var pornografisk film en vanlig syn på allmänna biografer och samtidigt startade många specialiserade porrbiografer. I USA har framgången med långt ner i halsen även kopplats till etableringen av den organiserade östkustmaffian i Kalifornien. Under 1960-talet kom Vilgott Sjömans film Jag är nyfiken gul med Lena Nyman i huvudrollen. Trots att filmen, liksom den andra filmen i serien Jag är nyfiken blå, hade samhällskritiskt fokus kom filmerna att bli ihågkomna för sexscenen mellan Lena Nyman och Börje Ahlstedt. Under denna period var den politiska vänstern pornografivänlig medan den politiska högern höll emot. Genom att låta kultursvären anamma pornografin som verktyg tänkte sig den politiska vänstern kunna kontrollera eller desarmera den kommersiella fulporren inom situationstecken. Under 1970-talet var det mesta tillåtet. Den kommersiella pornografin flyttade fram gränserna och tanken om pornografin som progressiv kraft avtog. Under 1980-talet utgjorde pornografisk film en stor del av den nya hyr- och köpvideomarknaden. Denna förde porren in i vardagsrummen, vilket gjorde den lättare att konsumera i avskildhet. Detta gynnade även den fortsatta spridningen av grövre pornografiska uttryck i filmerna. I allt fler tv-kanaler mot slutet av decenniet och under 1990-talet var pornografi en av de säljande ingredienserna. Det syntes i betal-tv-kanaler som TV 1000 och via lättsamma och porrinspirerade underhållningsprogram i allmänna kanaler, exempelvis Tutti Frutti i svenska TV3. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Internet. Internet erbjöd under 1990-talet en ännu mer privat och flexibel miljö för att konsumera pornografi. Den nya arenan gav konsumenten en möjlighet att undvika det sociala stigma som oftast förknippas med porrkonsumtion, underlättat av de grundegenskaper för internet som Stanford-akademikern Al Cooper beskrev som AAA-engine, accessibility, affordability, Anonymity. Porren fanns redan som en viktig ingrediens under 1980-talets tidiga internet. Men webbens bildinnehåll och bredbandets möjligheter att distribuera och strömma film underlättade migrationen av pornografin över till det nya mediet. 1995 etablerades mer framgångsrika webbportaler som Amateur Hardcore och Sizzle. Genom internets genomslag från slutet av 1990-talet har tillgången till pornografiskt material fortsatt att öka. Först och främst levereras filmer och bilder med pornografisk karaktär, men även saker av en mer interaktiv karaktär. Till det senare hör interaktiva, webbkamerabaserade konversationer med en naken modell. En ny kommunikationsmetod som bidragit till att sudda ut skillnaden mellan pornografi, striptease och prostitution. Undersökningar visar även att prostituerade kvinnor när de har sex med en kund ofta filmas av denne, vilket innebär produktion av pornografi. Med den successiva spridningen av internet till snart sagt alla hushåll Samt de flesta vuxna och tonåringar i de flesta industrialiserade länder har tillgången på pornografiskt material ökat. Det anses också ha gynnat en utveckling av olika sexuella fetischer. En ofta starkt personlig del av en individs tankemönster som är väl anpassad till den privata svär som internet möjliggör. Under 2010-talet har kommersiella videogemenskaper som Pornhub och Xvideos med miljontals gratis videor blivit den mest spridda källan till pornografiskt material, oavsett typen av material. Denna utveckling har skett samtidigt som smartmobiler i många länder blivit mer eller mindre nödvändiga verktyg för vuxna och tonåringar på grund av den ökande betydelsen av sociala medier betaltjänster och myndighetskontakter via internet. Via sin smartmobil kan en användare med endast några få klick få tillgång till ett nästan ofiltrerat utbud med miljontals videor och stillbilder. Materialet vänder sig i första hand till heterosexuella män, men i många länder beräknas 20-30% av besökarna på dessa webbplatser vara kvinnor. Internetpornografi konsumeras även flitigt av många tonåringar utifrån deras sexuella nyfikenhet. Den stora konsumtionen av gratisporr har också drivit på utvecklingen mot allt fler genrer 
Samtidigt appellerar mainstream-pornografin ofta tydligt till manliga maktfantasier. Under 2010-talet har även ett antal kvinnliga porrfilmsregissörer gjort sig namn i branschen, inklusive svensk-spanska Rika Lust och kanadensisk-amerikanska Brie Mills. Adult Time, med cirka 100 000 betalande abonnenter, är ett av flera försök att i en era av gratis internetporr skapa betaltjänster för pornografi i stil med Netflix och även med fokus på de växande kvinnliga och möjligen mer etiskt medvetna konsumentgrupperna. I kölvattnet på den fria tillgången till pornografi har konsumtionen samtidigt närmast normaliserats hos många yngre. Att porrskådespelare numera allt ofta verkar som influerare i sociala medier och som fristående entreprenörer har sedan mitten av 2010-talet, bland annat via Onlyfans och Manyvids, har sedan mitten av 2010-talet gjort att Generation Y, alltså personer som är födda efter år 1982, blivit en allt mer betydelsefull kundgrupp för branschen. Onlyfans och olika nystartade webbkameratjänster har gjort det möjligt för sexarbetare av olika slag att verka som egna entreprenörer oberoende av agenter och produktionsbolag. Denna verksamhet försvåras dock av dominerande kortbolag som Visa och Mastercard, vilka etablerar krav på förhandsgranskning och komplicerade konflikthanteringsrutiner i deras nollvision angående olagligt utnyttjande av barn och kvinnor inom sexindustrin. Nutida status Den allt större spridningen under senare årtionden har vid sidan av den radikalfeministiska agendan bidragit till en sorts normalisering eller åtminstone tolerans av pornografin som genre. Begrepp som pornochick beskriver hur porrens bildspråk och sedlöshet kommit att ses som en del av den moderna västerländska kulturen där den påverkat mode, musik och filmmanus i andra filmgenrer. Den svenske filmaren Lukas Modissons film Ett hål i mitt hjärta planerades som en antifilm mot pornografin men utvecklades senare till att bli en del av det den velat angripa erkänt av regissören själv. Författare som Brian McNair går några steg längre i sina påståenden att den allt mer sexualiserade kultur som pornografin bidragit till i själva verket gått hand i hand med ökad jämställdhet mellan könen och ökad möjlighet för sexuella minoriteter att få finnas till i sin egen identitet. Den varierade men sällan komplexa beskrivningen av den pornografiska branschen i dramafilmer sägs ibland vara tecken på att pornografi i sanning är en konstart, svår att få grepp om och med sina helt egna utmaningar. Detta sker parallellt med en ofta uppflammande debatt kring pornografins excesser. För det mesta ojämlika rollfördelningar, tveksamma eller oförklarliga arbetsvillkor och risker i konsumentledet Generation Z, alltså personer födda mellan 1995 och 2012, har vuxit upp med internet och dess lättillgängliga pornografi, helt olikt föräldragenerationen som upplevde sin egen utforskande ungdomsperiod i ett helt annorlunda medielandskap. Moralpanik 
ökad forskning, normaliseringen av BDSM och ofta senfärdiga utbildningsreformer har försökt hålla jämna steg med den enligt kritiker hänsynslösa pornografiska industrin. Denna verkar i en landsöverskridande miljö där det mesta numera konsumeras gratis. Då har Wikipedia sagt sitt om pornografins historia. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja. Och nu, källanvisning. Pornografi, ordbok, ne.se, www.ne.se 2. Spiegel, Mattias Schultz, DER, Sex in the Stone Age, Pornography in Clay 3. Maneker, Marion, 15 maj 2012, Cave Painting Porn Discovered, Art Market Monitor, läst 12 juli 2021 4. Pornografi, uppslagsverk, ne.se 5. Gyllen Klev Karin, 29 april 2013.